0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PWC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en live. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 mai, jour de la Sainte Achille. Le 12 mai 1937, Georges VI remplace Édouard VIII sur le trône d'Angleterre. Le monde entier a les yeux sur l'abbaye de Westminster, c'est la première fois qu'un couronnement est radiodiffusé. Dans l'actualité récente, mort de Little Richard, rocker d'anthologie, interprète de Tutti Frutti et de Whole Lot of Shaking Going On. Petite anecdote, il avait un don pour repérer les talents. Il avait en effet recruté Jimi Hendrix comme guitariste dans son groupe. J plus 1 du dit confinement en France, les coiffeurs sont pris d'assaut et la météo n'est pas vraiment au rendez-vous. Vous avez l'impression que le beau temps était réservé au confinement C'est bien confirmé. Les températures au mois d'avril ont été de 2,7 degrés supérieures à la moyenne. Réouverture des musées à Paris, le seul musée ouvert, le musée de l'illusion. Un sacré clin d'œil Lundi 11 mai 2020, les jurés de la prestigieuse récompense littéraire ont dévoilé le palmarès des Goncourt. Comme prévu, le prix du premier roman a été remis à Maïlis Bessry pour son roman « Le tiers temps ». Coronavirus. PSA compte adopter le télétravail comme règle générale. Il y aura bien un après-Covid chez PSA. Le télétravail largement pratiqué pendant le confinement va désormais devenir la règle. Partout dans le monde et concerner près de 80 000 salariés qui se contenteront de venir au bureau un jour à un jour et demi par semaine. Alors que plusieurs secteurs économiques sont à l'arrêt et que les embauches sont tombées au point mort en France, certains grands groupes français continuent de recruter malgré la crise économique. Ce sont principalement les entreprises publiques dont la SNCF, EDF et La Poste. Je ne fais pas de fixation, mais je confirme quand même la lueur d'espoir pour nos colissimaux égarés. La loi d'urgence d'état d'urgence sanitaire a été prolongée jusqu'au 10 juillet, extrêmement important puisque c'est ce qui sous-tend tout le dispositif actuel. Autre élément à avoir en tête, les fonds d'investissement à l'affût des bonnes affaires. Après ce temps de stupeur, les fonds d'investissement se remettent prudemment à étudier les PME ou les ETI prometteuses, même si les deals pour pour la plupart avaient été bouclés avant la pandémie. Place à notre sujet du jour, déconfinement et redémarrage de l'activité, les enjeux de sécurité globale. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thierry Delville, qui dirige les activités de sécurité globale, Olivier Acid expert en sécurité sûreté et corporate intelligence, Xavier Lepage, expert en corporate intelligence, et enfin Jamal Bazir, expert en cybersécurité. Messieurs, bonjour. Bonjour. Thierry, première question, euh, pourquoi parler de sécurité globale en ce moment
1: alors en ce moment, parce que ben, la sécurité globale, c'est, une, c'est le regroupement des enjeux de sécurité, je dirais, qui, dans la plupart des organisations, sont souvent répartis dans des spécialités, dans des, dans des silos aussi, encore trop souvent. Et on parle de sécurité globale quand on a la conviction, comme chez nous, chez le chez PwC, que parler sûreté, sécurité, cybersécurité... Euh, c'est ça forme un tout, un tout qui est très souvent cohérent.
2: J'ai l'impression que
0: Thierry est malheureusement coupé doit avoir un problème d'Internet. Comme je le dis à chaque fois, c'est les aléas du direct. Alors, du coup, peut-être avant que Thierry retrouve sa connexion, euh, je propose de passer du coup euh, à Olivier, en espérant qu'Olivier n'a pas de problème de Wi-Fi chez lui euh, aujourd'hui. Euh, Olivier, Olivier, du coup, on va peut-être passer directement aux enjeux de, de sécurité tout précisément. Alors,
1: Thierry, on te repasse la parole en espérant que ça tienne. Ah mon, pardon, désolé. Bah, je, j'ai, j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose qui avait, qui avait un peu chaoté. Donc je, voilà. Donc pour, je vais term- pour être plus bref, alors dire qu'effectivement, c'est une activité. C'était le regroupement de ces activités de la sécurité. C'est vraiment une conviction forte chez PWSC qu'aujourd'hui les entreprises et on est dans ce sens conforté par pas mal de, de grands groupes qui vraiment évoluent dans ce sens que la sécurité globale, tout particulièrement dans les crises. Euh, il faut parler euh, avec une vision 360 degrés des, des enjeux de sécurité.
0: Et alors du coup, c'est quoi finalement les enjeux spécifiques au déconfinement Quelles actions est-ce qu'il faut conduire Comment euh, manager cette crise dans cette période de déconfinement
1: ben, dans, dans cette période que nous vivons, il est certain que euh, la crise se, se, se traduit par en fait une... Euh, on est dans une nouvelle phase, on rentre dans, dans, dans cette phase de déconfinement, il n'est pas du tout question de, 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 de désactiver le mode de gestion de crise. On ne on, on va pas débrancher la cellule de crise, on est dans une nouvelle étape. Et euh, Il y a des enjeux évidemment forts en matière de communication auprès des collaborateurs, c'est vraiment un facteur très important, il faut évidemment euh, revoir aussi les conditions de sécurité, on parle beaucoup de résilience en ce moment et de de révision du modèle de performance, il faut intégrer ces enjeux de sécurité dans cette révision du modèle de performance et puis il faut aussi bien sûr euh, prévenir aussi la la, la possibilité de scénarios d'évolution défavorables euh, on, on on entend beaucoup parler de de deuxième vague alors évidemment c'est pas souhaité mais il faut aussi bien sûr savoir retirer les expériences de ce que l'on vient de vivre pour pouvoir être encore mieux préparé pour pour les prochaines étapes voilà il y a il y a beaucoup d'actions à conduire elle, elle, ensuite c'est c'est je dirais cette sortie cette non pas cette sortie de crise, mais cette cette nouvelle phase, elle va aussi être l'occasion de regarder les les plans de continuité d'activité, de travailler évidemment dans une communication plus rapprochée avec les représentants du personnel. Et et bien entendu, elle a pour vocation de sécuriser le retour des, des employés dans les espaces de travail.
0: Merci beaucoup, c'est très clair. Et et du coup, pour compléter peut-être ce ce tableau, faire un point un peu spécifique sur les enjeux de sécurité, Euh, Olivier, sur sur ces enjeux-là, quelle est pour toi la bonne stratégie à adopter euh, en ce moment
2: Pas être trop confiant. En fait, on on se rend compte… Que les entreprises sont assez confiantes sur le retour, en tout cas un certain nombre d'entre elles, puisqu'elles ont pu mettre justement en télétravail un certain nombre de comités, d'ateliers. Et finalement, quand, quand on discute avec elles, elles disent Bon, on a fait, on, on, est, on est bon sur le déconfinement et sur les mesures de prévention et de protection. Et je pense qu'il ne faut pas être. De, Trop, trop confiant parce qu'on a déjà euh, euh, des, des retours euh, évidemment euh, de la part de, de tribunaux ou, ou de, de, de problèmes et en fait on, on, on constate plusieurs choses c'est d'une part il faut avoir bien identifié quelle est ma démarche globale de, de prévention et euh, elle s'appuie généralement sur un sur le duerp le document unique et évidemment dans cette période là il est un de réviser son document unique et notamment de repenser à, à, à l'analyse des risques professionnels. Euh, ce qui vient de se passer durant les deux derniers mois invite vraiment à, à faire ce travail de fond et de réanalyse de, à la fois de mon document unique, de ma démarche de prévention et de l'ensemble de mes risques. Et à la fois sur un aspect évidemment sanitaire, puisque... Euh, les, les collaborateurs euh, peuvent être inquiets, il faut leur rappeler les, les mesures, à la fois aussi sur euh, des aspects de sûreté, on n'en parle pas assez, mais évidemment, euh, ce nouveau contexte va amener à la fois, euh, et on a aussi des retours, euh, des problématiques euh, d'incivilité, de vandalisme, etc. Donc, il faut aussi intégrer dans son document unique ce type de problématiques, et il faudra aussi se poser la question, euh, même si ce pas encore euh, posé, celle du détachement des collaborateurs notamment à l'étranger évidemment aujourd'hui la question ne se pose pas les frontières sont, sont on va dire presque quasiment fermées c'est, mais il faut aussi l'intégrer dans son, son raisonnement pour se dire bon ben, dans, dans six mois dans, dans quatre mois enfin je ne sais pas que, comment, euh, comment je, je vais traiter cette question là donc euh, bien avoir en tête quelle démarche globale de prévention euh, comment revoir mon document unique comment revoir mes, mes risques et, et mes dangers et comme le disait très justement Thierry Bien associé dans ce cadre, il faut un dialogue euh, social, donc bien intégré dans, dans dans la discussion, le CSE. Voilà.
0: Ça, ça fait partie des, des, des sujets aussi, c'est que, quelles sont les mesures de contrôle à prévoir Parce que tu, tu parles de ce document unique, donc il faut évidemment formaliser les différents choix qu'on a fait. Euh, j'imagine que ça pose des tas de questions sur la suite, ça va être forcément contrôlé par un certain nombre euh, de, de parties prenantes à l'entreprise. Comment Enfin, euh, Quels sont tes conseils euh, là-dessus
2: Oui, tu as tout à fait raison, Cécile. Euh, Effectivement, tu vas mettre en place des formations, tu vas proposer un certain nombre de mesures, tu vas peut-être proposer des des référents euh, sécurité sur tes établissements. Euh, Évidemment, il est indispensable de réviser, euh, d'auditer alors, ces audits vont se faire de façon interne, ils peuvent aussi se faire de façon externe, mais il est important, de dans une logique de PDCA, hein, je pense que euh, les, les auditeurs sont assez euh, connaissent ce, ce dispositif, mais voilà, c'est une boucle de progrès. Aujourd'hui, on, on commence par un dispositif, on l'audite, on évalue, on s'assure que les collaborateurs ont bien intégré l'ensemble de ce, ce, cette démarche et notamment évidemment les gestes barrières mais il n'y a pas uniquement ça et on, on vérifie la bonne application et on voit si ça fonctionne et si ça fonctionne pas ou si on peut faire progresser évidemment on, on introduit de nouvelles mesures pour faire progresser le dispositif et, et l'adapter
0: donc finalement je retiens pas mal d'agilité quand même
2: ah, il faudrait et... faudra être extrêmement agile mais surtout et j'insiste pas trop confiant et S'appuyer sur le dialogue et revoir l'ensemble de ces risques, ça me paraît indispensable.
0: Merci beaucoup Xavier. En complément, cette situation quand même tout à fait exceptionnelle soulève beaucoup de questions concernant cette situation et on ne sait pas très bien encore quelles sont les conséquences économiques ni les conséquences sociopolitiques. Xavier, est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les premiers points sur lesquels se pencher, quelles sont les questions à se poser en la matière
3: Alors, effectivement, un petit peu partout dans le monde, le le ralentissement général de l'activité pose des pose euh, des questions, on génère de, de l'incertitude et on a un petit peu l'impression d'être dans un, un brouillard particulièrement euh, épais. Donc, il y a effectivement un premier, un premier lot de questions qui, qui tout naturellement euh, émerge. Priorité oblige sur les questions, les questions business. Euh, on se pose la question de savoir comment vont nos, nos partenaires prioritaires, dans, dans, dans quelle situation réelle se trouvent nos, nos clients, dans quelle situation euh, réelle se trouvent nos, nos fournisseurs dont on, dont on dépend pour faire fonctionner notre, notre, notre activité. Est-ce qu'il y a des, des changements de comportement que l'on que l'on doit anticiper de manière à sécuriser ses, ses, ses propres positions. Euh, il y a aussi évidemment des, des questions euh, qui se posent sur euh, la concurrence. Comment 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 va-t-elle? quid de, de leur résilience? Dans quelles situations sont-elles sont-elles réellement? Et, et quelle agressivité commerciale on peut on peut anticiper? Ou que, comment est-ce qu'ils vont réagir finalement par rapport par rapport à ça? Il y a aussi des questions qui qui se posent, je dirais, d'un point de vue vue financier, car comme tu fais compte, tu tu l'évoquais, les les, les fonds d'investissement ont des réserves de de cash qui n'ont pas encore été utilisées. Fin janvier, on estimait environ 1,5 trillion euh, le montant de cash non utilisé dans le domaine du du private equity. Donc, ce serait extrêmement intéressant de voir ce qu'ils ont en termes de de, de roadmap. On peut évidemment intégrer toute la question des des activistes financiers euh, dans ce contexte de sous-valorisation des des, des sociétés cotées. Il y a aujourd'hui des opportunités tout à fait intéressante pour, de, de, leur, de leur point de vue. Mais il n'y a pas forcément que, que des risques côté, côté business. C'est aussi effectivement euh, porteur d'opportunités, d'abord en matière pour les, les corporates en matière de fusion et d'acquisition, où est-ce qu'il y a des, des pépites qui temporairement sont, sont sous-valorisées ou éventuellement à, à, court, à court de cash. C'est certainement l'occasion de, de faire un, un, un marché tout à, fait, tout à fait intéressant. Et puis euh, en matière d'innovation, plus, plus simplement, c'est l'occasion plus que jamais de, de s'inspirer finalement des bonnes et mauvaises pratiques du marché donc d'aller d'aller voir essayer de, de comprendre comment réagissent les mêmes marchés, il y a des nouveaux business models qui, euh, qui émergent, il y a des nouveaux produits-services qui, qui se développent pour répondre aux besoins d'urgence, il y a voilà, des circuits de distribution qui émergent, tout un tas de, de petites choses finalement tout à, fait, tout à fait intéressantes dont on aurait, on aurait tort euh, d'oublier, euh, d'oublier l'apparition. Donc ça c'est sur euh, je dirais, le, le premier lot de questions sur le plan, sur le plan business, puis aussi des questions de, politico-sociales dont on mésestime peut-être très certainement les, les répercussions, euh, l'évolution de la réglementation, qui peut ouvrir ou fermer des marchés. Et il faut avoir une vision, euh, effectivement, claire sur ce qui se passe au niveau national, ce qui se passe, éventuellement, au niveau européen, sur ces sur ces aspects-là. Et puis, enfin, euh, l'aspect, l'aspect social, euh, quid des, des, des activistes dans le contexte de, de, de déconfinement, euh, un certain nombre de, 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 de mouvements sociaux risquent, de, effectivement, de, 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 de reprendre. Euh, et puis, quid de la qualité, effectivement, comme le disait Olivier, du, du dialogue social dans le cadre de ce, de ce redémarrage. Donc voilà, voilà de notre point de vue, un, un premier lot de, de questions sur lequel il est important de, de, d'apporter des réponses.
0: Et alors du coup, con, concrètement, c'est, c'est quoi les actions que tu, que tu suggères de mener euh, tout de suite alors,
3: effectivement, con- concrètement, ben, l'ensemble, l'ensemble de ces questions, c'est très certainement l'occasion de repenser finalement tout le dispositif d'information, tout le dispositif, je dirais, de, de renseignement économique de, 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 de l'organisation, afin de, effectivement, de pouvoir préparer sa stratégie de sortie. Donc, ça veut dire, de manière très concrète, mener des, des, des recherches ciblées et ponctuelles, sur, par exemple, des retours d'expérience sur des tiers, des analyses ponctuelles sur des, des diligences particulières sur les fournisseurs, sur, sur les clients. Car finalement, le, le système comptable ne euh, sera pas forcément extrêmement utile dans, dans ce contexte-là. Les, les documents financiers pour les exercices clos au 31 décembre 1999 seront a priori assez peu intéressants pour, pour comprendre et décider finalement en, en 2020. Euh, bien évidemment, élaborer des scénarios. C'est, c'est l'occasion ou jamais d'élaborer des scénarios. Et c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui peut se passer Qu'est-ce que l'on peut faire Qu'est-ce que l'on peut faire pour favoriser les différents scénarios Et en fonction des, des types de scénarios, comment est-ce qu'on on agit ou on réagit vis-à-vis de, vis-à-vis de ça Bien évidemment, toutes ces recherches ponctuelles, il euh, bah, faut, faut les coupler avec euh, il y a des actions des actions de veille parce qu'on est dans une situation qui, qui peut évoluer ou qui peut changer finalement assez rapidement. Donc, encore une fois, c'est l'occasion de, de, de redynamiser ou de mettre en place des capacités de, de veille, de monitoring sur finalement l'ensemble des, des acteurs et des, et des situations.
0: Merci beaucoup, c'est, c'est très clair. Euh, peut-être en, en, en complément, Taman, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu des, des zones de préoccupation euh, cyber Qu'est-ce qu'on voit depuis le début de cette crise on, on en a beaucoup parlé au début, un peu moins là dans les journaux récemment. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux partager avec nous Quelles sont les préoccupations en la matière
4: euh, bah, Écoutez, euh, on n'est pas tous sans, sans savoir en fait que cette période de confinement euh, liée à la crise euh, Covid-19 amener un certain nombre de, d'entreprises en fait à, à, à interrompre leur activité ou au mieux à la maintenir partiellement euh, avec parfois un recours au télétravail euh, d'une man- manière assez massive euh, et parfois improvisé donc euh, c'est, c'est, ça, c'est pas sans amener un certain nombre de challenges euh, Sur le plan plan IT euh, IT et cyber. Euh, Juste euh, une indication pour euh, un un chiffre, en fait, pour pour un peu mesurer cette volumétrie. Euh, En fait, la Deutsche Commercial International Exchange, qui est la plateforme. Euh, d'interconnexion la plus importante euh, au niveau en fait au niveau d'internet mesurait en fait euh, 9 terabits euh, euh, par seconde en fait de trafic de données qui circulait au plan au plan euh, mondial donc qui est, qui est, qui est clairement un, un record euh, en fait ce qu'il faut savoir par rapport aux menaces cyber c'est qu'aujourd'hui 90% des attaques repose sur des méthodes où l'attaquant exploite l'humain, ce qui nous permet aussi aujourd'hui de mesurer quelque part l'intensité de cette cette menace cyber. on, on, On parlait à un moment donné, effectivement, pendant la période de confinement d'un facteur 5, en fait, de cette augmentation, on va dire, de, de, de cette intensité. Euh, ce, ce facteur 5, en fait, a continué à, à perdurer au cours de la période de confinement. Euh, en réalité, selon les chiffres, on parle de 5 à 7, en fait, de, de, de cette multiplication. Donc, tout ça pour dire que cette menace cyber était vraiment réelle. Donc, ce qu'on a pu constater au niveau des, des entreprises, c'est, c'est, c'est clairement une difficulté euh, à gérer euh, un certain nombre d'incidents en fait, cyber, donc qui soient plus ou moins graves. Et en général, effectivement, ceux qui ont pu être vus euh, sont probablement les moins, euh, les moins sophistiqués. Donc, on a pu mettre en évidence, euh, quelque part, une absence de dispositifs efficace de réponse à incidents euh, souvent lié en fait une insuffisance de, de ressources de ressources cyber. Donc, euh, plus, plus globalement, je pense que le, cette période de confinement euh, est en lien avec euh, cette tendance au télétravail, a ouvert en fait les systèmes d'information et donc a amené euh, à des comportements ou des usages dérogatoires des, des en simple, euh, l'ouverture quelque part du système d'information qui fait que son niveau de sécurité a, a, a diminué pendant cette, cette phase de, de confinement. Et qui s'est renforcé euh, par ailleurs en fait par euh, euh, voilà par une baisse on va dire du niveau de du niveau de contrôle euh, les équipes cyber étant euh, principalement occupées euh, quelque part euh, à gérer à gérer cette cette donc euh, donc, donc voilà pour les principaux euh, les principaux enjeux
0: et alors du coup c'est quoi finalement les cinq questions euh, qu'on devrait se poser aujourd'hui s'il y en avait que cinq ce serait lesquelles
4: alors, s'il n'y si en avait que, que cinq, bon, la première, c'est, c'est clairement de se poser la question autour de, des incidents cyber qu'on, 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 a, euh, qu'on a pu subir, euh, est-ce qu'on a pu les détecter, euh, qu'est-ce qu'on en a appris euh, Donc ça, c'est peut-être une première dimension euh, qu'on pourrait couvrir. La deuxième, elle concerne le niveau global de cybersécurité, comme je le disais, qui euh, qui a été amoindrie en fait euh, du fait de cette cette crise. Donc la question euh, à savoir en en sortie de cette période de confinement, c'est de savoir quel est notre plan d'action aujourd'hui pour recouvrir notre niveau de de sécurité, on va dire normal, et continuer quelque part à le renforcer euh, dans un contexte où beaucoup d'entreprises sont encore dans un contexte de, de dette en fait de dette cyber. La troisième grande question euh, touche autour de, de l'humain, de la gestion de l'humain. Il y a un, on l'a vu, il y a un aspect sensibilisation où l'attaquant tente d'exploiter quelque part la faille humaine. Euh, mais Il y a également euh, le contexte de pénurie, on va dire, de, de ressources cyber à gérer et euh, également, quelque part, faire euh, se les... poser la question de savoir quel est l'état de, des troupes à l'issue, de, à l'issue de cette période de confinement. La quatrième grande question est plutôt autour de la dimension technologique. Donc la question qu'on peut se poser, c'est en sortie de cette période de confinement où les ressources ont été stressées, est-ce que notre technologie fonctionne Et peut-être probablement qu'on pourrait ouvrir cette question sur l'efficacité de ces dispositifs technologiques. On peut penser notamment à leur périmètre de couverture ou les éventuels recouvrements qu'il pourrait y avoir dans les SI. Et la cinquième, je pense, grande question, qui est plus, plus, entre guillemets, et qui commence à être posée par par les dirigeants, euh, est une question autour de l'optimisation quelque part des coûts, ou en tout cas de gain de la performance, comme l'évoquait Thierry tout à l'heure, autour du du sujet cyber. Donc, euh, la question est de savoir, euh, euh, effectivement, dans les prochains temps où le contexte économique euh, va être complexe, comment optimiser euh, nos coûts.
0: Merci beaucoup. Alors du coup, je, je te partage et je pense que c'est, c'est toi qui dois pouvoir répondre à cette question, une question en live de, de nos auditeurs. Est-ce qu'il y a des indications d'un taux de criminalité cyber plus élevé durant la période de confinement Je crois comprendre de ce que tu nous disais que c'est le cas, mais peut-être que tu oui. as plus d'éléments à
4: partager. Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, c'est le, l'indicateur euh, qui, est, qui, est, qui est souvent utilisé, c'est euh, le taux, le, on va dire, le taux de, de, de campagne de phishing, en fait, qui sont les, les, les campagnes d'email en fait, qu'envoient, euh, qu'envoient les attaquants en fait, aux utilisateurs pour euh, euh, déclencher quelque part leur clic, le clic qui va oui. permettre de compromettre le SI. Donc c'est le principal indicateur qui, sur lequel on peut se reposer, mais il y, en a, il y en a d'autres qui convergent plus ou moins. C'est pour ça que je parlais de 5 à 7. Euh, donc, euh, de 5 à 7 fois, on va dire, le, l'intensité euh, qu'on avait avant la période de confinement.
0: Donc, on, on parle bien de 500 à 700 de plus d'attaques c'est ça, cyber. Exactement. C'est bien ça exactement. dont on parle. qu'on est conscience les chiffres sont tellement énormes qu'on a du mal à se dire que c'est vraiment ça. Et une Alors. autre question, euh, messieurs de, de, de nos auditeurs du jour. Selon vous, est-ce que le déconfinement pose plus de risques que le
2: confinement Je c'est ne sais pas qui a envie de répondre à cette question. Oui, Cécile, je peux peut-être répondre à à cette question. Alors, évidemment, j'ai évoqué euh, un certain nombre de points en introduction, mais évidemment, à mon avis, ça ça va poser un certain nombre de risques nouveaux. Euh, Ça va être, comme j'ai pu l'évoquer, la question des incivilités. La question du, du vandalisme et du sabotage, euh, on voit des mouvements radicaux de gauche en train de s'organiser justement pour saboter. Et Orange a été confronté, je pense qu'on peut, ces publics a été confronté à ce type de vandalisme. On va avoir aussi très certainement à la rentrée de, de la violence sociale. Et puis euh, un point important, et je pense notamment aux entreprises qui sont à, à l'international. Euh, Évidemment, on va avoir un phénomène de paupérisation dans un certain nombre de de, de pays avec des choses qui avaient disparu ou en tout cas qui s'étaient réduites. Je pense au kidnapping et tout ce qui est enlèvement. Il est très clair que tout ce qui est en Amérique du Sud, aujourd'hui, on le regarde avec attention, en tout cas chez PwC, puisque ce type de menace va très certainement augmenter très fortement dans dans les, les mois à venir.
1: Merci Thierry. Veux... Oui, peut-être juste, mais, mais, mais euh, apporter aussi ce, sur, dans le prolongement ce que disait Jamal sur euh, cette phase de déconfinement. C'est aussi euh, l'occasion de faire un point quand ne on, on sort pas encore, on est encore dans une phase de crise, mais il faut préparer le rétex. On parle, on parle des risques de deuxième vague, on parle de risques de reconfinement, même si c'est partiel, même si c'est local. Et, et, et donc, il faut évidemment. Tirer, euh, tirer les résultats, l'expérience de, 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 ce, de ce que nous venons de traverser, ce qu'on vient de vivre avec ce, cette phase de, de confinement et, et surtout euh, dans cette préparation qui va être assez longue, le déconfinement s'étale selon les entreprises hein, sur plusieurs mois. Il faut véritablement euh, tr- préparer euh, à, je dirais, euh, la formalisation, l'organisation au-delà de, la, de ce qui se fait déjà dans le présent, à. Euh, l'anticipation de, 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 de d'évolutions d'évolution ultérieure à travers tout un ensemble d'actions qui sont qui touchent à la sécurité à la sûreté la cyber c'est pour ça que c'est important d'avoir cette vision d'ensemble car euh, ben euh, ça ça touche les personnes si vous voulez les, la, 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 une personne elle utilise un ordinateur elle est en télétravail elle a des enjeux cyber elle vient au bureau elle a des enjeux de sûreté de sécurité euh, elle, elle prend les transports c'est des enjeux de, voilà Et il faut véritablement avoir cette cette pensée autour de particulièrement des personnels, bien sûr, mais peut aussi évidemment des tiers parties. Mais il faut vraiment avoir à l'esprit que tout ça ne forme qu'un ensemble et on ne peut pas dissocier en, en silo cette approche. C'est vraiment, c'est vraiment ça que je pense qui doit être fait dans cette phase de déconfinement.
0: Eh bien, écoutez, euh, merci beaucoup, euh, messieurs, d'avoir participé à notre webcast aujourd'hui. J'étais ravie de vous avoir avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont euh, écoutés. Vous avez l'enquête de satisfaction qui doit s'afficher sur votre écran. Nous sommes toujours très preneurs de vos retours, qui sont très utiles pour nous, pour euh, essayer de nous améliorer euh, de plus en plus. Et puis, pour ma part, je vous donne rendez-vous demain pour un spécial. euh, Comment euh, finalement changer nos approches sur la partie risque et audit interne. Euh, Finalement, on se rend compte que cette crise pose des questions immédiates, mais remet aussi en cause beaucoup de choses à moyen et à long terme. Et donc, demain, nous aborderons ces sujets-là. Comment euh, bouger sur nos nos risques euh, et et l'audit interne. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain. Merci.
2: Merci, au revoir.